0: あのー、ちょっと今週はね、まあいきなりなんだけど、ちょっとこう、今、まあ、自分がちょっと苦しんでいるというか、えーまあ、自分にとってのちょっと辛いことっていうのを、まあ、少し話そうかなっていうので、あのーまあ、ちょっとまだ迷ってるんだよ、この話をしたところで、それが本当、なんていうのかな、まあ、番組になるのかなとかさ、このラジオとしてどうなんだろうとか。せっかくこう聞いてくれている皆さんにとって、ど、どうリアクションすればいいかわかんないよっていうね、ことになっちゃうんじゃないかなっていうのがあったりして。あの、まあまあまあやっぱりでもさ、まあ自分もこう毎日生活を送っていると、まあいろいろ苦しいこととか、辛いことがあるわけですよ。まあそれはもう皆さんもそうだと思います。まあ生きてたらまあいろいろね、辛いこととかあると思うんですけど。で、まああの、まあ俺なんかはね、そういうなんか自分に、起きたことなんかを極力ここでは笑い話に変えたりとか自分の中ではまだちょっといろいろ引きずってるようなこともまあそれをなんとか笑い話に変えることによってちょっと自分もそれを乗り越えることができるみたいな感じで今までラジオをこうやってきたんだけどまあそのまあ今回のことに関してはちょっともうそのまんま話すのがいいのかなって思うんですよまあなんでかって言ったやっぱりそのなんていうのかな、こう、うん、気づかれちゃうと思うんだよ。自分が無理してるっていうことは。なんかこう、無理して、あ、しらいさん今日なんか話をなんとかこう盛り上げようとしてんだな、みたいなのは、やっぱりこう、長く聞いてくれてる方なんかは、ちょっとした俺の調子のこの悪さとかさ、なんか無理してるな、みたいな多分気づいちゃうと思うし、俺もまあ、全然まだまだそう、なんかまあ、喋りなんかまだまだ下ったくそな人間だから、どうしてもそういう自分の今抱えている、苦しみととか辛さが漏れてきちゃうと思う思んで喋りの中にでそこでなんかこう聞いてくれてる人に気を遣わせるのも嫌だからもう最初にちょっとそれちょびっと触れてでいつも通りの放送を始めたいなと思ってるんであの、まあ、ちょっと聞いてくださいあのー、花粉症が辛い<笑>もうねどうなってんだってぐらい辛いね。いやもうごめんね。じゃあどうすりゃいいんだよ、俺たちやってみんな思ってるよね。今。聞いてくれてる皆さん。いやいやいやいや、白井さん。それは助けることはできない、俺たちは。いや、わかってるんだ、分かってるんだ。でも共有したいんだよ、この辛さを。まあ、もうちょっとね
1: 、
0: 秋花粉っていうんですか。秋の花粉がすごいことになってて、最近。俺、今年からなんだよ。今年から、今までは、花粉は春だけだったんだけどなんか秋今年の秋からさ9月入ったぐらいからちょいちょいひどい日があって特にもうまさしく今日ですよせっかくの収録日の今日なんだけど朝からもう鼻水が止まんなくもうだからもうねあのー、ほとんど俺の主成分は出ちゃってっから今日俺の主成分はほぼ鼻水として流れ出ちゃってるんだよだからもう残りかすみてえなもんだからさ、今日さいやー、もう俺から秋を取らないでくれと思ってるわけ、ねあの、まあ、春の時何度も俺は言ったんですよ、受け止められませんと、あなたたちの,その受粉したいっていう気持ちは。嬉しいよ、嬉しい。こんな、こんな私にもそんなね、アプローチをかけてくれる皆さんのことはじゃあ、すっごい嬉しいんだけど、でもね、ごめんなさい、私人間だから、一緒の家庭を作ることができないの、植物の皆さんとは。だって、いろいろどっか行きたいし、私だって、ずーっとそんななんか隣にいることは私できないから。春にね、確かにそれ伝えたはずなんだけどね。なんかね、ちょっと夏でこう、ね、一回、ほとぼり冷めたみたいなテンションで、またすごい、こう、花粉を押し込んでくるわけですよ。まあ、すごい、なんだろうね、この止まらない鼻水とさ、あとなんかこう、春はみんなも結構花粉じゃん。春、すごく多いじゃん、やっぱ花粉の人。まあ、秋ってあんまいないんだよね。だからなんかこう、ちょっとした孤独感っていうかさ今日職場でも俺一人だけが延々と鼻水を垂らし続けてるからさなんかそこのこう共有できない気持ちとかを、まあ、無理やりみんなにこう共有させたいってことでどうリアクションしていいか分かんねえよっていうねみんなも思ってると思うけどさいやしかし何なんだろうこのね春も辛くてで夏冬なんてのはデフォルトが修行じゃんもう。夏冬っていうのはもう暑い寒いでただ暮らすだけでそれはもう修行みたいなもんなんだから唯一その穏やかに暮らせていた秋もこの植物軍団によってねつらいつらい日々になるっていうのは何だろうもうあれか。なんかこれ、なんかあれだ、植物のたたり的なやつなんじゃないの呪われてんのかなもう。あれが、なんかあれだ、俺、前世が除草剤とかなんじゃないのもう<笑>。前世除草剤か芝刈り機で、なんかたたられてんだろこれ。<笑><笑>もうとにかくさ、まあ、今日ちょっとねこうだから頑張ってもちょっとやっぱり辛いところがねあの出てきちゃうっていうか漏れてくると思うんだよね鼻声っていうね隠しようのないところに<笑>鼻声とあと時々鼻をかむ可能性があるから。いやそれはちょっとね、申し訳ないんだけど、せっかく番組聞いてくださってる方にね、鼻をかむ音を聞かせるっていうのは、それは確かにね、ラジオ DJ としてどうなんだっていう自分もいるんだけど、もう完全になってもう上を向いて歩こう、鼻水やべえからっていうさ、状態なんで、今、俺は、鼻水やべえからっていう、そこはね、ちょっと申し訳ないんだけど、もし鼻をかむ音が入ってしまったら、本当にすいませんということで、頑張っていきたいなという。あのー、こないだ3連休だったでしょ、9月の2週目かな、3連休があって、まあ、あのー、の自分は全然関係なくお仕事だったんだけどさ、その3連休の次の日の火曜日が、まあ、休みで、まあ、せっかくの休みだから、まあ、どっか遊びに行こうと思って、で、俺はあのー、結構博物館が好きでね、そうなんか、時間が空いたときとか、なるべくそうう博物館行ったりして。いろいろ自分にインプットしたりとか、まあ、ラジオとか全然関係なくても、まあ、そういうの見るの好きだからどっか博物館行きてえなーと思って、まあ、調べたんだよそしたらさなんだろうねやっぱりその三連休のあとね三連休のあとっていうのは結構博物館お休みなのねなんていうのかな、まあ、臨時休館っていうか三、まあ、連休頑張ってねオープンしたからその分火曜日は。休館にしますっていうとところがほとんどでそれかもしかなんか白井さんが来たいって言ってるらしいよっていう白い紙が回ってきたから「やべえやべえあいつ来んのかよ」っつって白い紙があのねこう前の机から回ってきたから「あれなんか白井さんが博物館来たい」って言ってるらしい「やべえやべえ鍵閉めろ鍵閉めろ鍵」つって「シャッター閉めろシャッター」ってなってんのかもしれないけどいやそれ,それはそれは俺の被害妄想だということにしときたいし。まあその3連休ねやっぱ博物館頑張ってオープンした分ちゃんと休まないとっていうことで行きたい博物館がみんなその火曜日お休みでさその前々から行きたかった上野,の上野にあるあの国立科学博物館でやってるかなあそこまあ何回か行ったことあるんだけど今なんか特別展でね深海展っていうのがやってんだよねなんか深海生物の展示いいっぱいこうずらーっと並んでるでもなんか行った友達が言うにはその深海店はあのー、生きてるんじゃなくて標本が基本メインだって言ってたんだけどその深海店なんか行きてえなと思ってたんだけどまあやっぱりその3連休ちゃんとオープンしてるからさその火曜日はお休みですみたいなのがもうホームページに出ててさそれもだって3連休も頑張ったら職員の皆さんだって休まなきゃいけないしさその展示されてる深海たちだってもうひれを伸ばさなきゃっつってねうずっと固まってなきゃいけないんだから標本の中でちょっとひれ伸ばしてくるわっつってなんか岩盤浴行ったりとかねえあのティラノサウルスの骨格標本だってまあねお,お首びはちょっと生体行きたいわっつってさやっぱ凝,る凝っちゃうからずっと同じポーズは骨盤の歪みちょっと直してもらえてくるつってさ<笑>み、みんなおフ日だって言うから、あ,あ、そこか、上の国立科学博物館ダメか、っていうのは行けなかったりとか、ちょいちょいその行きたいとこがやってないわけ。で、一個、オープンしてるところがあって、自分が行きたいと思ってたところでオープンしてたとこがあるんだけど、これが、あの、つくばの、つくばにあるさ、あの、j a の、ジャクサってまあ、日本版 NASA みたいな、もうすげえ今ざっくりした説明だけど、まあ日本のそういう宇宙の開発をやっている、えっ、とこの、航空宇宙センターだったかな、つくば航空宇宙センターみたいなところの博物館が、その3連休の後なのにもかかわらず、オープンしてます、で、ここは結構、前から俺行きたいと思ってて、あここいいな、行こうかなと思ったんだけど、ここはここで、そのちょうどその2週間後、まあ今からだいたい1週間後かな、9月30日に、年に1回の特別公開をしますと。今日、今日ね、今日来ていただいてもいいんですけど、今日来ていただいてもいいんですけど、9月30日の特別公開では、その1年に1回しか公開しないようなものも見れたりして、普段も入れないようなそういうなんかこう、セキュリティエリアみたいなとこもちょっと入れたりするんですけど、まあ今日来たいって言うんだったら今日来てくださいみたいな。え<笑>えー、と思うじゃん、それは。<笑>えー、これ、今日まあ行っても面白いんだろうけど、9月の真ん中ぐらいに行っても面白いんだろうけど、これもうちょっと我慢したら、普段見れないような、絶対に入れないようななんか建造中のホワイトベースとか多分見れんでしょ多分<笑>普段は絶対入っちゃダメって言われてる<笑>ところに入れるんだから普段なんか会えないようなさその宇宙飛行士の人とかにも会えるみたいなね普段なかなかなゴビが立っちゃう女の子とかにも<笑>多分いやそれ宇宙人だから多分会えるでしょうそういう時じゃないと宇宙人なんかなかなか会えないからあの電,話電,話電話電話言ってるあの指が光るあいつとかにも多分9月30日やったら会えるけど他の日は会えませんよみたいのでえー、だったらそれは、ね、せっかくだったら9月30日につくばの宇宙センター行った方が。いいかな。まあ、多分最後あの、特別なものをいっぱい見せてもらうんだから、最後の最後で多分黒ずくめの人が来てね、この赤い光を見てくださいってピカって全部忘れちゃうんだけど、だから俺、ま、釘直は30日行くつもりなんだけどさ、行ってこのラジオで一切触れなかったら、あ,あ、あいつ赤い光見たなっていう<笑>。あ,あ、ウィルスミスに赤い光をね、ピカってされたなと思ってもらっていいんだけど、ま、あま、あそういうことでさ、ま、そのつくばのも諦めて、ま、あま、あ諦めたというか、まあそれはちょっと来週9月30日に行った方がまあいろいろネタにもなるかなと思ってまあやめたりとかどうしよっかなっもうどこも空いてなかったりそうちょっとタイミングがずれたりとかであーあーちょっとまあ家でゴロゴロにしちゃおうかなと思,まあ思いながらまあ探してたら一個だけ空いてる一個だけとか一個空いてるとこをまた見つけてでそれが俺全然知らなかったんだけど日本銀行にある貨幣博物館っていう今カッってなったの今鼻が<笑>鼻が今あのねちょっと垂れてきそうになったからカッって一瞬変な変なブレーキがかかってからほらこういうところでねやっぱりこう辛い部分が出てきちゃうから<笑><笑>あの「貨幣博物館」っていうのがさ日本銀行にあるっていうのをまあ出て情報が出てきて。こう面白そうだなみたいな。まあ、貨幣博物館っていうぐらいだから、もうその名の、その名のとおりお金の博物館なわけですよ。そういいろんなお金が展示してあったりとか、こうお金の歴史が。こう勉強でできますみたいなお金の博物館ですとあこれはまあちょっと面白そうなの。なんて言ったって俺はお金が大好きだからもうお金がもう好きで好きでしょうがないもう毎晩だとお金と抱き合いたいんだからもうそれはそうですよもう着ている洋服を全部お札にしたいぐらいですしそれはもうもうね毎日それは1万円札と一緒にご飯食べたいぐらいなんだからもうお金が大好きですからこんな金好きの人間はもうやっぱり「花廃屋」博物館ね見事に適してるでしょそりゃまあ金が好きだ金田が好きだって言いながらね一切お金にならないポッドキャストを続けてるじゃねえかっていう<笑>そういうそういう疑問点みたいなのが出てきたらねそういうことを思った方いらっしゃるかもしれないんですけどポッドキャストはお金じゃないからねポッドキャストを続けてるリアは僕たちはもう一切お金とかじゃなくてポッドキャストを続けてるのはあの50年間ポッドキャストを続けると来世赤王になれるっていうね契約を結んだので。<笑>そういう契約はあの僕は10年ぐらい前に最初にこうラジオ始めた時に交わしたんですよね。50年間ポッドキャスト頑張ったら来世赤魚だよっつってね。その時サインしたのはよかったんだけど、来世ほとんど枯渇してんじゃねっていうね。あれこれもしかして俺、ちょっとこう契約書ちゃんと読んどいた方が良かったですかなこれみたいな感じに今なってんだけど。<笑>ま,あまあまあまあまあそのさ、お金、ちょっと興味があるというか、まあどういうものがあるかも楽しみだし。あの、まあ自分があんまり歴史とか強くない分ね。なんか新しい発見とかあるだろうしねあとはまあ普段なかなか見ることのないすっげえレアなお金とかも見れるあのあれでしょだからそのすごい古いお金とかさすごいもうプレミアのなんかあのお札とかさなんかいろんなのとかに紛れてあるどっかに空中に落っこちてたコインみたいなのがあるわけでしょあの100枚取ると命が1個増えるみたいなコインとかもね<笑>まあだっていろんなお金が大集合ってなってたから。土管の中とかに浮かんでるやつだよね。落ちてんじゃなくて浮かんでるあのー、時々ほら空中にブロック浮かんでんじゃん。コンビニとか行く途中に。でそこ叩くと大体いつもキノコがね、家の最初の1個目のブロックは大体キノコが出るんだけど、コンビニ近くなってきたブロックを叩くとコイン出てくるんじゃん。あのコインとかも、多分展示されてんだろうなと思って。まあこれちょっと面白そうだなということで、えー、行ってきたという話をね、えー、じゃあ今週はしたいと思います。それでは参りましょう。タイムマシン部プ今週も始まりましたタイムマシン部長お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っているのがエイディカザール君です。よろしくお願いします。お願いいたします。いやーそのまあ貨幣博物館にさ行ってきたんだけどさもう、まあ、本当その名の通り貨幣の博物館だからまあいろんなこうお金が置いてあるわけですよもう有名なところだとたの和道開珍ねこう歴史の授業で勉強しましたけど和道開珍ってあの小さいコインみたいのとかさあとその大判小判みたいのがずらーっと並んでいたりとかまあいろんなそういうなんていうのかな珍しいお金が並んでてでしかもその日本銀行がやってるぐらいだから日本銀行の中にあるぐらいだから本物が多いんだよねそのやっぱレプリカとかじゃなくてやっぱ日本銀行っていうのは日本中のそのままお金が集まるようなとこだから本物がすごく展示されててすごいその貴重なコインとか貴重なまあそのお札とかもほ,ほとんどこう本物がずらーって並んでるわけよでただちょっと思ったのがさその本物のお金が並んでるってことあれ多分誰かが落としたやつってことだよねあの<笑>本物の和道開陳ですとかこうさ置いたんだけどじゃああれはなんかあの平城京の平城京に住んでた坊やが<笑>お母さんのおだちんでもらった和道会鎮でなんかねメカ聖徳太子のプラモとか買いに行く途中に<笑>おっこどしちゃってなんかあの<笑>お,こおもちゃ屋さんのさあのトイザラスの平城京店の<笑>駐車場のあの側溝のところにおっこどしちゃったやつが出てきたみたいなことでしょなんかそう思うとちょっとさこうなんかほのぼのぼしてくるというかかここれ誰かごっっちゃったやつななのかないやもちろん中にはそのお殿様とかが大事に取っといたやつとかあるんだろうけどなんかその、まあ、いきなり地面から出てきたようなものもあるんだからそれはやっぱりなんか当時のちびっこがだよ。ねえ、なんかこう、奈良時代とか飛鳥時代のちびっ子が大和竹ガムを買いに<笑>、お母さんにもらった<笑>、お母さんにもらったお金を握りしめてたよ。大和竹ガムのピーチ味が出たから<笑>、買いに行ったらステンって転んじゃってコロコロとてっちゃった声が出てきてる可能性もあるじゃん
1: 。
0: そういうこう、歴史に思いを馳せながら見ているとね、なんかいいなこういうなんかこう、人の、人の生活の中にあったものを、見るっていうのはちょっと俺好きだったりするからあんまそう有名な博物館のその有名な展示品もいいんだけどなんかその時時々なんか人に使われていたんだなこれみたいなのを見るとすげえプリキュア卑弥呼の衣装セットを買うために女の子が握りしめていたやつの可能性もあるわけじゃんねいいなあと思いながらさまあ、ちょっと見てたんだけどそしたらなんかねあのー、ガイドツアーをやりますみたいなその話が出て最初俺普通に1人で見てたんだけどなんかあの日本銀行の職員の方がガイド役を務めるガイドツアーっていうのをえこのあとあるんですけどよかったらどうですかみたいなのが出ててでなんかまあ30分ぐらいでえ解説しながらえ回るってやつでさあこれちょっといいなみたいなまあ1人でねこう,そういろんなことにねはせながらそれぞれの時代のちびっ子に思いをはせながら。<笑>あの全身フルカードの武田信玄フィギュアを買うために<笑>握ったんだなこの小判はってさっき買い物だなそれっていうさ落っことしちゃったんだっておじいちゃんにもらったお年玉小判で<笑>、ね、真田幸村のなんかもう着せ替えセットみたいな顔として落っことしちゃったんだみたいなのとかまあそれもいいんだけどちゃんとそのガイドで聞くの面白そうだなと思ってちょっと参加してみようと思って参加したわけよ。そしたらそれがさ、なんかあの上限人数が20名まで、20人しか、えー、そ回ることができませんって出てんだけど、見事に20人定員で、そう俺込みで20人満員になってて、すごいその平日の昼間なんだけど、あんましかもやっぱりそんなお客さんそこまでいないんだけど、それやっぱガイドにみんな集まって、すごいそのガイド役のお兄さんがうれしそうなのよ。あ今日はなんかたくさん来ていただいいいてて嬉ししですねみたニニコニコしてるわけただそのメンツがちょっと面白くてね、まあもまあ、まあ俺ですよ俺お金が大好き俺ですよほっといたらすぐちびっ子の心になっちゃう俺とあと半分ぐらい10人ぐらいがおじいちゃんおばあちゃん,図なんですよやっぱりおじいちゃんおばあちゃん博物館大好きですからおじいちゃんおばあちゃんのつがいのおじいちゃんおばあちゃんが<笑>つがいのおじいちゃんおばあちゃんが5組ぐらいの。優しそうなおじいちゃんおばあちゃんね歴史が大好きですっていう感じのおじいちゃんおばあちゃんでもう残り10人が女子大生なのよなんかどっかも大学がまあ多分授業の一環なんだろうねその先生が連れてきたみたいでそのすごい年齢層が幅広いというかさなんか20代70代間30代みたいな<笑>すごいバランスの20人の精鋭たちになって。でなんかまあその,そのなんかバラエティのゆかさゆ豊かさもその職員のお兄さん嬉しかったみたいですごい、あ今日はなんかいろんな方が来てくれて嬉しいですねみたいな感じでまあそのお兄さんのガイドがさ始まるんですよ。でねあのー、まあ今日まあその日本銀行のこの貨幣博物館で僕が見てきたこととか学んできたことをこのラジオで喋りたいと思うんですけど、1個ちょっと注意点があるんですよ。あのー、これはちゃんとね話しとかなきゃいけないところなんですけどあのー、目の前に座ってるエディ笠原さんねあなたもまあこのね僕の今から喋る話を今日初めて聞くんですけど僕はこの貨幣博物館でびっくりしたことがいっぱいあるんですよえーそうだったんだっていう発見がいっぱいあるわけです歴史的ないろんな話を聞いてえー、その時代そうだったんだとかえー、お金の歴史面白いってなったその興奮を抱えて今日来てるわけでその興奮今後俺は鼻声まじりで皆さんにお届けけしたいわけ<笑> AD 笠原さんあなたもちゃんとマジでっていうリアクションしてくださいね<笑>というのもね AD 笠原さん言わなくてもいいかもしれませんけどあなたはね前科があるんですよどういうことかというと、まあ、何かというとこの目の前にいる AD 笠原んがねちょっとそのものりものりキャラを出してくるわけ。このラジオで俺がどっか博物館とか行ってこんなことがあったんだよって話すとだいたいカサル君が毎回えそれ知ってるけどみたいな顔するわけ俺がすごい興奮しながら3ヶ月か4ヶ月ぐらいもうちょっと前か1年ぐらい前かなあの東京のあの江戸水道博物館みたいなところに行って江戸時代にも水道があったんだってってすごいテンション上がって喋ったらカサル君がうんそれ知ってるってなんでさそういうさ<笑>ことをするわけ。優しい嘘ってのをつけないのかい君は。ガザール君はまあ、まあ確かに俺より色々知ってるんですよ、もの。特に歴史が強いから、ガザール君。そのたんびに俺がせっかく持ってきたこのね、初めてこうみんなに喋るよって話を君がそのなんかそんなのしてて当然でしょうってリアクションされると、俺はもう本当にこの停止ボタンをスッと押しますので。お願いしますよ、笠原さん。知ってることがあっても、そこは無理してくださいね、ちゃんとあの。みんなに気づかれる可能性すげえ高いけど。まあまあまあまあまあ、いろんなそのさ、歴史を学んできてさ、まあ、俺がもともと歴史弱いからなのかもしれないんだけど、そのお兄さんが教えてくれるガイドの内容がもうびっくりの連続で。まずもう一番最初の古代の話から始まるわけ。その貨幣博物館すげえわかりやすく、もう一番昔のその七時代とかアスカ時代から始まって、その現代までのお金の歴史を、こう年内中にずーっと展示してあるから、それをお兄さんがずーっとそのお金にまつわるエピソードとか、それを歴史的な事件とかと交えて解説してくれるんだけど、そのスタートから、もう一番最初からもう始まるわけですよ。で、まず一個びっくりしたのが、和道開鎮。俺もみんな勉強したでしょ。俺で、俺ですら覚えてんだから、和道開鎮って何回もあのノートに書いたもんだって。あのテストでさ、フルであの漢字で書きなさいってテストが出てきたから、<笑>和道開鎮、和道開鎮って何回も書いた。あの日本最古のお金と言われている和道開鎮は、最古じゃないんだってね、もうね。一番古いんじゃないっていう話をもうその、いきなりぶっこんでくるわけ、お兄さんが。あの、今日は、あれですね、あの、皆さん来てくださって。あ、大学生の方も多いので知ってるかもしれませんけど、私たちの世代は、の、和道開鎮って、ね、一番古いお金っていうのを教わってきましたけど、もしかしたら今日集まってくださっている女子大生の皆さん、大学生の皆さんなんかは、あの、一番古いお金は和道開鎮じゃないって教科書で教わったんじゃないでしょうか、みたいな。もうその時点で俺はわらわらわらわらわらってなって、マジで、あんなに一生懸命和道開鎮って、ね、社会科のノート1ページに埋まるように書いたのに、<笑>和道開地、和道開地、和道開地、和道開地って書いたのに、和道開地一番古くねえのってのもう俺すごいびっくりしてるわけ。不本線っていうのが、今は、その一番古いお金って言われてるっていうのを、笠原さん本、正直に、正直に言って、そこ、知ってた知って。ああ知らなかったでしょ知らないんだよ、笠原くんも、ほらそうなんだって。ただ、ちょっと思ったのが、まあ、今俺30も3ですよ。33ですよ。で、大学生の皆さんがま、20歳とか、下手したら19歳とかですよ。なんかその、あ、もう教科書に載ってる内容違えんだっていう<笑>、すごいそこで、わかりやすい年の取り方をさ、したというか、歳のこう、年を感じたというかさ、ああ、そっか、もう若い子たちとは、そこの根っこの部分違げんだっていうそりゃそうこの10年ぐらいでいろいろ発見あんだもんねああもうなんか俺もおっさんなん,んだなみたいなそこで感じたりして<笑>なんかその不本線っちゅうのが一番古くて和道開鎮の20年ぐらい前に実は作られたんですみたいな話を最初にしてくれるわけただやっぱりその古くなればなるほど歴史っていうのは説が増えてっちゃうんだと。なんかこう、この確実な話っていうのはなかなか出てこなくて、一応こういう説もありますよっていう話が増えてくる。あの、まあ、先週のね、タイマー新聞聞いてくれた人ならわかると思うけど、あの、まあ、ヤンマーの天気予報が平日もやっていたっていう説と、土日やってたって説と、日曜日にしかやってない説っていう、まあ、いろんな説が今出てきちゃって。これ、しょうがないんだよ、やっぱりもう何百年も前の話だからさ、この。<笑>まあ、の天気予報の支援ねあの天気予報が流れてテレビでやってたのももう,もう5000年ぐらい前の話だからあれもうねいやしょそれはしょうがないんだけどその要は不温泉も確定じゃないんだあ出てきたのは確定作ら,れたて作られたのが和道開珍より古いのも確定だしそれがその発掘されたのも確定なんだけどそれをみんなが使ってたかはちょっとねーもうヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーヒーおじいちゃんぐらいに聞かないとまだ火が若干足りねえ気がするし<笑>もう火を20個ぐらいつけたおじいちゃんに聞かないとその不本線っていうのがどれぐらい流通してたかは全然まだ研究中で。おまじないにしか使ってなかったんじゃないのみたいな、そういう説もあったりとか、あの、コイントスにしか使ってなかったんじゃないのっていう、当時の、その、アメリカンフットボールの試合の時に、あの、攻撃側と守備側を決めたりとか、あの時にさ、あの、コイントスを使ってるじゃん、今も、そういうの、当時もそれで、アメフトの時に使ってたんじゃないのっていう説とか、なんかいろんな説がまだあるから。確実に、その、ちゃんといっぱい使われたのは、未だに和道会賃が最初だって言われてんだと。だから、副本線ってのはもしかして全然使われなくて、一部の人しか使ってなかったかもしれないし、どっかの一個の町の一軒の家の中の子供銀行のレジの中に入ってただけの可能性も全然あるから、まあ、そこは結構、学者によって分かれてるんだと、いっぱい使われていたはずっていう人もいれば、そうでもないっていう人もいるから、まあ、そこはちょっとうやむやにしとかないとってやつらしいんだけど、まあそんな中さ、最初からそのまず不本線でびっくりしたし、あと俺がもう普通に、もう本当に今週、超アカデミックな内容だなと思うのが、俺、本当に普通にびっくりした話で、1回お金が使われなくなる時期があったっていう話をしてくれて。その、和道開鎮っていうのは、まあ、平城京の時代だから、えー、奈良時代とか飛鳥時代の時に、平城京を作る時に、こう、作られたというか、一緒に作られた的なものなんだと。その平城京の作る時の、あの、給料のために、和道か地ちいっぱい作られたんだと。で、一時期はだからみんな、こう、使ってたんだって。その和道か地ち1枚あったら、なんかすごいお米が25個をそれで買えたとか、その1枚お金を持っていくことで、いろんなものに変えられた。あの、ま、山と竹る箱買いできたりとかね。六<笑>十<笑> 60分の1スケールのメカ聖徳太子の<笑>。<笑>あと、あのー、公営から発売されていた、大火の会心4ね。あの、<笑>プレイステーション4専用ソフト、大火の会心4。大<笑>火の会心4が買えたりとか。<笑>まあ、ワード開拳ってのはそういういろんなものを買うために、当時は使われていたらしいんだけど、その後、平城京作り終わっちゃったら、だんだん使われなくなったんだと。で、その理由も面白くて、その当時のそのお金ってのは銅で作られてるから、だんだんその元の、材料となる銅があんま出てこなくなっちゃって。あんまりそれが発掘されなくなっちゃって、その金属のこの量が足りなくなっていったんだと。で、そうしたら朝廷とかこうね国はどうしたかっていうと、その何回も何回も作り直したんだと。新しい、はい、今日からここのお金使ってくださいって新しく何度も何度も発行し直したんだって。ただ、その発行し直すたびに金属足りねえからちょっとずつこうコインがちっちゃくなっていったんだと。窓を買い賃のサイズからだんだんだんだんそれがもうなんかね 10% ぐらいちっちゃくなったり 20% ぐらいちっちゃくなったりだんだんちっちゃくなったせいででだんだんそのなん,かなんかデザインのクオリティもだんだん下がってたせいでみんなあんま信用しなくなったんだと今だとあんまりその感覚ないけどこの金本当使えんのみたいなこんな切ったねなんかあの丸っこいのね本当に来月出る。タイの会心5が、イブが何回タイのかい、いやだってその頃はだってほら、戦、国時代のやつ、信長がいないからまだ、信長の野望が出るまでは、光栄が出してたのはタイの会心でしょ、多分。中野保江の王子か、中富の鎌足り、どっちを選ぶかで<笑>、ちょっとストーリーがね、ストーリーが決まって、あの、蘇我氏を倒す、途中からあの VR のシューティングゲームになるって言われてる<笑>。<笑><笑><笑>その来月出る「大河の快賃5」が買えるかわかんねえっつって<笑>みんなあんまりその使わなくなっちゃったんだとお金があんま信用できないからまあなんかまあ理由としてはその、まあね、お金品質そのものが下がってったのもあるしなんかいろいろ他にもいろんな要因があるらしいんだけどみんなお金を一回それで使うのやめちゃって。和道の後まあ、いくつか種類があるんだけどそのお金が一回出たのに一回全くみんな使うのやめてお米とか布とかを代わりに使ってた時代がありましたみたいなしかもそれが割と平安時代とかの話ですのに俺もめちゃめちゃびっくりしてるわけええー、そう笠原さんこれ知ってましたおほら笠原君はなんかあれだね今日はずいぶんあれだね<笑>素直じゃないかキ<笑>もうさこれここまであのこの日本銀行の貨幣博物館のもうまだ 15% ぐらいよ最初のこの時点で俺取になってんねんもう<笑>全然あのなんとなく開いてたから入ったこの貨幣博物館の取になっちゃうもう年パス欲しいってなってるわけ入場無料なんだけどね年パス欲しい毎日通いたいぐらいすげえ興奮してんのえそうなのみたいなでまたこのさお兄さんのトークがまあ上手いのよ。このガイドをしてくれているお兄さんが、なんかそのトークがすごい上手で、みんなが飽きないように飽きないようにトークを展開していくから、結構今まで喋った内容もちょっとクイズ形式で、出してくれるわけですよちょいちょいこのただ一方的に喋るんじゃなくてここでクエスチョンってちゃんとやってくれるわけね一人でこうミステリーハンターと草野さん両方やってるわけですよここでクエスチョンみたいな和堂開尋のあとあまりお金は使われなくなって言いきましたそれはなぜで,でしょうデケデケデケデケデケデーみたいな感じで<笑>皆さんの答え聞いてみましょうでなねあの一<笑>人一人ミステリーハンター人志になってるみたいなお兄さんのそのクイズ形式で出すのにさ、みんなどんどん食いつ,食いつくわけですよ。そのトーク回しがまあうまくて。で、まあ来ているメンバー、そのガイド一緒に回っているメンバーもやっぱおじいちゃんおばあちゃんが半分ぐらいだから、まあおじいちゃんおばあちゃんあれだね、ひとしくん人形かけるね、ガンガンね。<笑>あの、やっぱりなんつうんだろう。ガイドのお兄さんが、じゃあここでちょっと問題ですって言うと、おじいさんおばあさん手あげるね、どんどんね。ここやっぱわしのその見せどころじゃんわしの知識の見せどころじゃってことでさまたおじいさんおばあさん結構歴史に詳しいから結構みんなその当てたりとかさ不本線のこと知ってたりとかああそれは不本線ですよねみたいな話とあおじいさんおばあさんすげえんだなっていうもうそのガンガンそのもう今週のトップ賞取りたい<笑>、ね、おじいちゃんおばあちゃんのもスーパー人しく人形まだ取っといてあるよっていう。コじいちゃんおばあちゃんたちとあと一切等しく人形をかけない女子大生軍団ねあの一切クイズには参加しないえー、そうなんだでついてくる10人ぐらいの女子大生っていうちょっと面白いこう空気になってんだけど。で、まあ、どんどんどんどんさ、その時代が進んでってさ、その、まあ、一回お金は使われなくなって、その布とか米をこう、物々交換みたいので使ってたんだけど、まあ、それも不便だってことで、まあ、その後、またお金が使われるようになるんですが、国がちゃんとお金を作ったのは、その、和道開地の後の、な,なんつったかな、なんか難しい名前なん何個が出たお金のが、最後の、まあ、要は、すげえ古代の7時代ぐらいから、間江戸時代ぐらいまで全然その国がお金を出すってことはしてなくてその間は何て言うのかなその中国から入ってきちゃったお金をみんな勝手に使ったりとかトライセンっていうらしいんだけどそれをこう使ったりとかあと勝手にお金作っちゃったりとかこれ市中センっていうらしいんだけどその豪族とかさいろんな商人がその自分のエリアだけで使えるお金みみたたいのをこう勝手にみんな作りり出しちゃったりとかまあどっかあのあれで多分押入れからドンジャラのコイン出してきたりとかドンジャラのコインでね,<笑>ね多分やってた子もいるでしょうで、ね、牛乳キャップの蓋をお金代わりにしちゃったりとか<笑>。その小学校1年生のクラスみたいな状況だよキラのカード何枚で<笑>お願い事聞くよみたいなそのお金は結構様々なものが使う勝手にみんなが使い出しちゃってそれを国がしぶしぶ認めたりの繰り返しで国がちゃんとお金をこう発行しますっていうのはその間なかったんですよみたいな話とかもしてくれてへえみたいなさでそれもまあちょいちょいクイズ形式でおじいさんおばあさんはどんどん人しく人形かけるんだけどまあ面白いなと思いながら聞いてたんだけどさその女子大生軍団は、ま、一応、真面目な子たちなんだろうね。ちゃんとこう説明も聞くしさ。ま、なんつったってちゃんとその、先生が言ったとはいえ、貨幣博物館に来てるんだから、ま、偉いなと思うんだけど、いかんせんそのやっぱクイズとかには、あんまり入ってこないというか、あの、ま、知識量じゃやっぱりおじいちゃんおばあちゃんに勝てないし、後ろからこう、ついてきただけなんだけど、それがさ、あの、戦国時代の話になってね。戦国時代っていうのは、これも俺全然知らなかったんだけど、東日本と西日本では使われていたお金が全然違ったんです。で、東日本は当時、えー、金貨が多く使われていて、西日本は銀貨が使われていたんですね。で、なんでかっていうと、このなんか戦国大名っていうのはお金がいっぱい必要で、それまでこうみんなが使っていた銅のお金とかじゃ、全然その軍費が賄えなかったから、みんな自分たちの領土で、こう金山とか銀山があるから、そこからこう金とか銀を採掘して、で、それをこう金貨銀貨にして使ってたんだと。で、東日本の方は金山が多いから、まあ武田信玄とかはみんな金貨使ってて、で、西日本の大名とかは銀、銀山が多いから銀貨を使ってたんですねって話から入って。で、金貨っていうのは、全部じゃないんだけど、武田信玄なんかが作ったやつは、その、ちゃんと枚数でお金の計算ができるみたいな。なんか、えーと、例えば、ちょっと計算間違えたら、ちょっと申し訳ないんだけど、まあ、一部を4枚で1両です、みたいな。ね。一,一種を4枚で一分になって、一部を4枚で1両。まあ、その辺、ちょっと桁間違えてるかもしんないけど、なんかそういう風に、まあ、今のお金と割と近い、いくらいくらの金貨が何枚揃、10枚揃ったらそれが何円になります、みたいな計算ができたのが金貨。で、対して、その銀貨っていうのは枚数とかじゃなくて重さだったんです。重さでやり取りをしてた。この何十グラム、ね、まあ当時グラムじゃないと思うけど、何十グラムの銀貨でお米がどれぐらい買えるとかで、重さでやり取りしていたんです。さあ、ここでクエスチョンってお兄さんが出してくるわけよ。じゃあ、ここでクエスチョン。じゃその銀貨でお釣りを出すときはどうしてたと思いますか金貨だったら分かりやすい。今と同じなんだからさ。例えば10円、ね、10円の買い物をして、十、えー、円、これ10円ですよって言って、で、50円玉出したら40円のお釣りが出るってのは分かるじゃないですか。でも銀貨をお、あの、重量だから。ね、この25グラムで買えるものに、お客さんが100グラムの銀貨出してきたら、お釣りどうしたんだっていう問題を出すわけ。そしたらですよ。今までもうあれですよ黒柳徹子のクローンみたいな軍団だった<笑>おじいさんおばあさんねほぼ全問正解できたおじいさんおばあさんたちがここでちょっとうーんわからんねえって話になるわけう。確かに言われてみればえ銀貨のお釣りわからんねえわかんないねえみたいなあ初めてこう徹子が揺らいでるわけ。で、俺なんかもチェンプンかッ最初から全然ついてきてないんだから、全然わかんなくて、え、え、全然検討もつかねえな、みたいな、ポッカーンってなってたんだけど。で、お兄さんがニコニコしながら、ちょっと難しいですかねわかる方いますってこう待ってるわけ。そしたら、俺の後ろにいた、その、まあ、普通についてきた女子大生が、<笑>えー、あれなのなんかあの、砕いてたのってポロって言ったら、お兄さんが、正解まさかそこで急にあの女子大生が、急にあの、正解するという。砕いてたんだって、その銀貨を、なんかまあ、割ったりとかちぎったりして、それをお釣りにしてたっていうさ、あの、正解を見事に女子大生が当てて、下したらもうその場にいるもう、もうさっっきまで子だった今はもう残念ながら徹子にはなれなかった<笑>おじいさんおばあさんたちはもう感心するわけよその若い女の子が当てたってことにさ「へーお嬢さん見事だね」みたいな「あすごい物知りね」みたいなさすが学生さんだねみたいなでお兄さんもう嬉しそうなわけよやっと女子大生がちょっと食いついてくれたあとはあのついてくるだけだと女子大生がこう答えてくれたで嬉しそうだし当てた女子大生ちょっと嬉しそうなの「えなんか当たっちゃったんだけど」みたいな何この優しい世界みたいな<笑>みんながすげえ喜んで喜びってのえっ何この<笑>すごい優しい世界<笑>あのなんかもうたたえ合ってんの
1: <笑>
0: 俺までなんか嬉しくなっちゃって<笑>あれなんか今日いい日だぞ<笑>みたいな<笑>そこに流れる温かい空気ね<笑>でもなんかそれとかもへえって感心したまあ全部喋ってるとほんと腰離れに時間なくなっちゃうから、まあ、そういうふうにお兄さんのさその問題が出るたんびにみんながちょっと、そのあたりから女子大生たちもちょっと食いつき、食いつき気味になってきて。そのみんなで「世界不思議発見 in 日本銀行」やってるわけですよ楽しい俺かん一回もかけれてないんだけどね俺はあの人見知りとかが邪魔して一度も手を挙げれてないんだけどねそれかまあいつもあれだ CM 明けは CM 明けはと思ってんだよ<笑>ここでそろそろこの木何の木気になる木が流れるからその後は俺もためにためた人しくん人形どんどんねどんどんかけていこうと思うんだけど毎回その問題に答えられないままどんどん話進んでってさちょっと一結構面白かったのがそれまでお兄さんは割とそのまああのー、ボケみたいなのをちょっと挟みながらユーモア豊かにこう説明してくれてたんだけど割とその問題のとこはちゃんとこうねクエ,クエスチョンと正解があったんだけど1個その奮闘金っていうものの紹介で奮闘金っていうのはあの奮闘ってあの科学の実験理科の実験とかで使うあの奮動ですよあの形の金。でかあの大きさはちょっと大きいんです。手のひら乗るぐらい。で、重さがね、えっ、ー、と300グラ、3 0 0ムもうちょっとだったから3 7 0ムぐらい、約370から3 7 5ムぐらいのふん金菌っていうのが、えー、あるんですと。で、これは大変貴重なもので、これは江戸幕府、江戸時代に江戸幕府が頑張った大名に、えー、なんていうか、ご褒美としてあげていたものなんですねつって、でそのか展示してあるわけですで、まあなんかその大名がすごい。
1: ああえ何
0: 「大河のセブ7」を一回もセーブしないであの超超難しいと言われたあの「大<笑>河のセブ7ダークソウル並みの難易度」と言われた元祖死にゲーと言われた毎回毎回あのねあのー、魔族の力を手に入れたソガシが<笑>覚醒しちゃって。もう手がつけらんなくなると言われたあのあの死にゲーのセブンを一回もセーブせずにクリアしたのか同じっつって「ふんどをやろう」っつって「あありがとうございます」っつって、まあ、その「ふん金っていうのがあるんだけどさでそれがものすごい貴重なものなんだと。で、ここでお兄さんがクエスチョン出すわけ。まあ、この粉同金、まあ、もちろん、えー、実物を触ることはできないんです。あの、日本銀行に飾ってあるんだけど、触ることはできないんですが、えー、そちらにですね、レプリカの粉同金がありまして、こちら重さが全く同じです。200、3 7 5ム全く同じです。で、ただですね、これが面白いことにですね、このレプリカと本物、全く同じ重さなんですか私、約束でこの本物何度も持ったことがあります。やはりですね、本物、重いんですよ。レプリカよりこれなんでか分かります。同じなんですよ。同じ37。5g なんですが、レプリカより本物の方が重いんです。これなんでか分かります。もう完全にみんなポッカーンの超難しくね。この問題急にみたいにだって。同じ37。5g で。実際重さが違うああ哲学の問題来たな急<笑>やべえジャンル急に変えてきやがったなこれああ人はどっから来てどこへ行くのか的なやつだこれ<笑>そもそもおもりという概念はみたいなね人間が作った概念でありみたいなとこから始めなきゃいけない<笑>ああ難しいやつだこれと思ってさねあもうみんなえわか全然わかんない全然わかんないしたらお兄さんがすげえ嬉しそうに気持ちの問題です気持ちのもき<笑>ああでも優しい空気<笑>やっぱ本物ですから重く感じるんですねさあおじいさんおばさん嬉しそうニカニカニカって<笑> 1個2億円するらしいからねふん金その金相場だと、一つそんなしない、まあ、2、300万とか言ってたかな。なんかそんな100何十万か200万ぐらいなんだけど、プレミアとかいろいろ歴史的な価値があるから、1個2億円するんですよ。やっぱ重いんですよね、本物っていうのは。つったはぁーっていうさ、確かに2億の響きは重いっつっ。あとお兄さんが、さすがにそれだけじゃやべえと思ったのが、ちょっと質感も違うんですって、なんか、足してきてたのも面白かった。まあまあ、そんな感じで。まあまあ、もうちょっと喋っていいまあいろいろびっくりしたことがあって。まあその後もその江戸時代のお金の話が進んだりとか、まあ江戸時代どんな金か銀かどうかができてどういう話だとかもまあずっと進んでたんだけど、一個俺がすごい、なるほどと思った話がさ、ちょっと話が進んで、金か銀かの話じゃなく、もうお札の話で、明治時代に、この初めて国がお札を発行したんだと、まあ、その前になんかお札っていうのはみんながこう作ったりとか、は反札って言ったかなその江戸時代はその藩主の人たち、いろんな大名が自分のところで使えるお札を作っちゃったりしてたんだけど、そうじゃなく国、日本全部で使えるお札っていうのを明治時代に。作ったんだとこれが1872年かな ?1872 年。俺のメモが間違えてなければ。これ怖いよねなんかね。1、2年ずれてたらちょっとも申し上げだってこれを受験に使われたら怖いじゃん。<笑>ちゃんと調べ直して。一応俺はその場の博物館の手書きのメモで残したんだけど。1872年になんか明治政府が出した明治通報っていうのが最初のお札なんだと。で、まあ、これが一、まあ全、日本全国で使えたお札なんだけど、これには肖像画が描かれてなかったんだと。もう本当は簡単になんかその真ん中に1円とか10円って感じで書いてあって、その周りをなんかいろんな文字が書いてあるだけで、絵が描いてない。肖像画が描いてないわけ。で、それあんまりにも偽造されちゃったんだと。明治通報っていうのは、偽造が簡単で、特にみんな額面のとこだけを変えて、なんかあの、五百円札みたいなさ、子供銀行みたいな、もうね、二億円札みたいな、その偽造がすごい流行ったから、すぐその改造の、改造新札って言ったかな、改造お札、なん、ちょっと名前がすげえ怪しいんだけど、その、改造紙幣だ。改造紙幣っていう、その新しいお札がすぐ出たんだと。で、これにはちゃんと、肖像画が描かれてる。神宮高校の肖像画ってったか神宮高校の肖像画が描かれてる。この肖像画を書く理由っていうのがはーっと。これなんでかわかる肖像画。まあ、偽造防止はわかるじゃん。偽造防止で。まあ、なんか、今だったらね、一万円札とか千円札もみんなね、書いてあるでしょ。あの、じゃあなんで肖像画にしてんのか別に絵だったら別にな、なんだっていいじゃないかって思うじゃん。それだってわかんないけど、ね、なんか悟空の絵、悟空の絵とかでもさ、<笑>肖像画肖像画でも、悟空の絵とかなんかね、もう、もういろんな絵でもいいわけじゃん。迷路でもいいわけじゃん。すごろくでもいいんだしさ、可愛い子猫ちゃんでもいいわけじゃん。なんで、そういう、ま、ちょっとリアルな肖像画にしてるかってったこれが、はあ、なるほどと思ったのが、人間っていうのは、その人の表情にめちゃくちゃ敏感なんだと。ちょっとした表情の違いって人間ってすぐ気づけるんだって。お札って基本毎日見るもんじゃん。毎日見るから、一番毎日見ている顔なんだよね。言ってしまえば、肖像画の顔。ね、今だったら、えー、ふざわゆきちとかはさ毎日見てる顔だから、あれ今日ちょっと機嫌悪いゆきちみたいなのすぐわかんなって。それが偽造されて、ちょっとでも眉毛の角度下がってるとか、ちょっと口角がちょびっとほんのわずか下がってるだけでも、あれどうしたんだよきちってなるんだったよな何どう何言ってみろよ俺は確かに頭良くねえけどよ答えられることは答えてえからよ」っていうこう人の表情が一番敏感に気づけるから肖像画なんですよはあもうその瞬間全員スタジオがもうはあなるほどもうその一体感がやべえからはい、アリーナ席、はあ、は二階席、はあ、はってなってる。もうお兄さんのそのさ、そういうことなんです。どうやって出た瞬間の、もうおじいちゃんおばあちゃん女子大生、俺全員、はあ、なるほど。誰かに言いてーこれー。<笑>今すぐ誰かに言いてー知識きた。<笑>でも言われてみればなるほどなと思うよね。笠原くんがちょっとやっぱり疲れてたりするとわかる。顔でわかるもんね。あ、笠原くんちょっと今日無理してんだなとか、あ、笠原くん今日3人目だなとかさ
1: 、<笑>
0: 3人目の方かとかさ、あれコピーロボットかな鼻の形がちょっとあれだしとかさ。やっぱ笠原くん毎日見てる表情だから、ちょっとちち毎日か、まあ、毎週ね、毎週会ってる人とかは、体調悪かったり、わかるじゃん。それと同じようにお札は肖像画にするとその完璧な複製は難しいんだと。わずかなその線のズレとかでみんな偽造って気づけるから肖像画なんですってのがもう、あー早く収録してーってその時<笑>。あーこれを早くドヤ顔で喋りてー<笑>。あーもうなんだったらもうカエ博物館行ったって話全部カットして急に俺の物知りキャラ出すみたいな<笑>。もうそういうい話をしてくれたりとかでまあまあもう,もういよいよそのこの話も締めなきゃだしそのそもそもお金って何だみたいな話にだんだんなってきてそもそもお金っていうのは、まあ、時代をこうやって流れて見てくると交換の時代もあれば米と布にち、ね、戻っちゃった時代もあったり金貨銀貨で使ってるものがバラバラだったりとかお札が出てきたりとかその時々でこう形を買えるじゃないですかみたいな話をこう、あ、まとめっぽいってのが始まって、あ、そろそろこれまとめだなみたいな。で、今だったら、昔はそのお金ってのはさ、金本位制つってさ、その1円が何グラムの金と交換できますっていう価値の裏付けがあったけど、それも今も金本位制じゃないから、この1万円札が金何グラムっていう価値の裏付けもないのに、みんな1万円札を1万円として使ってるじゃないですか。これは、なんでかわかります。最後、お兄さんが言うわけ。ああ、一番むずいの来た。これ、今日一日ずっと見てきて、ね、皆さんの心に何が残ったでしょうのやつだ、これ。<笑>こう、ずーっと見てきて、お金が使われなくなった時代とか、いっぱい使われた時代とか、ね、偽札とか、こう偽造陛下がいっぱい出てきた時代もあった。中で、今、みんながこう安心して一万円札、こう使えてる。これ、なんでかわかりますああ、わかんないよ。ヤマトタケルガムのおまけが邪魔する俺。トヤマタのオロチあの、8個揃えるとヤマとのオろチになるおまけがついてくるみたいな話が、俺を邪魔するみたいな、なんだろった。お兄さんがすごい優しい顔で、それは信用なんですね。ああ、なんかもう心が満たされ、信用、お互いがこうね、もうお金を、ちゃんと信用してるからお金が信用されてるから1万円には1万円の価値があるってこうみんな使ってるんですねっつったらもうんだろうちょっと拍手だよねおじいちゃんおばあちゃんもうちょっとあーみたいな30分のツアーでだよ入場無料の30分のツアーでこの満足度お30分のツアーでもうこの話36分してんだよ俺お兄さんも一緒にポッキャストもう<笑><笑>まあ遠く飯さオチの最後のなんかいいこと聞いたみたいなのもさまあもうその信用なくしたお金の話がじゃあどういうのがあったかみたいな話もするわけよそのインフレっていうのが今までの時代何度もあってスーパーインフレみたいなのも歴史上ありましたからでスーパーインフレしちゃうと要はお金の価値がどんどん下がっちゃうからさお米を買うためにお札が何枚も必要みたいな時代があったんですよみたいな。ですげえのが有名なのがドイツが第一次世界大戦の後にすごいそのね、もう国がほとんど破綻しちゃって経営が、経済が破綻しちゃったから、そのマルクの価値がどんどん下がっちゃって。もこの歴史の教科書で見たの覚えてるけど、子供がなんかお札で遊んでる写真みたいなのがあったぐらい。あの時ね、ドイツにこう流通してたお札でね、百兆マルク札ってのがあった。百兆マルクって、子供銀行じゃないんだよ。大人銀行のやつで百兆マルク札ってすごくね。でもそんなんななじゃないまだまだ上がいて、えーとね、ハンガリーハンガリーもいろいろ経済が破綻とかいろいろあったんだとハンガリーが出したのが十0ペンゴペンゴっていうのがまあいわゆるその単位だけど十0ペンゴで10億兆ペンゴ札ってす億兆ってもうゼロ細かすぎんの,いやあのお札に10が何十個も10外だよえ奥えっ、ー、と一十百千万億、えー、超軽外だよね<笑>もう意味わかんなきゃい獣害ペンゴ要はそれぐらい一枚のお札の価値が下がっちゃってからなんかあのあのこの卵今日は十害ペンゴなのね安いわねみたいな十<笑>害ペンゴってもうやばいよね<笑>っていうふうにまあお札っていうのはそれぐらいみんなが信用しなくなったら。急にお金の価値なんてこうやって下がっちゃうんですよみたいな話でさ。信用が元になってるんですね。本日はありがとうございました。こちらこそだよって、もう、こちらこそだよお兄さん最高だったよみたいな。あのね、普通にいい博物館でさ。もう俺、これでもね、3分の1ぐらいカットしたんだけど、しゃべれないよ。もうびっくりも多いし、展示してるものもほとんどその本物だったりとか、展示も結構工夫されてて。いろいろこう体験コーナーがあったりとか、1億円を持ちましょうコーナーみたいな。1億円本物は持てないんだけど、1億円のその模造札みたいな、模造紙で作ったそのお札で、重さは同じ、1億円と同じですっていうものを持ったり。ま、本物の方が重いんでしょうけど、お兄さん、ね、お兄さんのもう今や弟子ですから、お兄さん一派は本物の方が重いんだけどねって思ってんだけど、一応1億円と同じ量の、え、お札を持てますとか、結構重い,いんだなーとかさ、楽しめたりするので、あの、結構あのー、おすすめなんで、時間がある方とか行ってみては、日本銀行にあります、貨幣博物館。こんな PR しても一切俺に入ってきませんよ<笑>言っときますけど。<笑>本当に楽しかったからっていうことで、えー、まあ、ちょっとこの辺にしときましょう。コーナー行きましょうね。じゃあ、コーナー参りましょうおまかせランキングはい。おまかせランキングの時間でございます。こちらのコーナーは皆様に様々なランキングを調べてきてもらおうというコーナーでございます。えー、今週のお題は洗濯機が2位になるランキングということで、えー、たくさんの調査員の方からですね、ランキング、えー、いただいております。どんどん紹介して参りましょう。5つ目、ラジオネームマッソン。家の中でかくれんぼをしていていい隠れ場所だと思って中に入ったものの後悔するものランキング2位、洗濯機。まあ、それはまあね、後悔はしますよいろ、そのまんまスタートされる可能性も全然ありますからね、危ないですからね、いろいろね、1位、テレビ、あー、まあね、テレビの中はちょっとね、抜け出せなくなっちゃう可能性もあるし、あとあ、の髪の長い女の子と仲良くなっちゃう可能性も、髪の長い女の子にねこうしつこく、こうね、付きまとわれちゃう可能性もありますので、まあ、後悔は確かにするかな。あと3位電子レンジってのがさこの俺とカザル君のリアクションのああ同じやーがやっぱり同じ時代に小学生だったなっていうね、えー、グレムリンですね<笑>グレムあれでも今考えるとあれオーブンなのかなあれ電子レンジなのかなグレムリンね懐かしいなもうあの当時子供だった人は今みんなああ懐かしいって<笑>えー、ラジオネーム、エビテンえー、洗濯機が2位になるランキング。マフーバで炊飯ジャーがなかった時に代用できそうな家電ランキング。洗濯機。あー、まあね、2位洗濯機ね。確かに絶対代用できるわ。しかもなんかより強力な感じするわ。パワーがなんか強そうな感じ。全自動乾燥機までついてたら、相当強い感じしますわね。えー、続いて、ラジオネーム、ハジヤママルエモン洗濯機が2位になるランキング。おばあちゃんのお金がなくなった。80代のおばあちゃん100人に聞きました。心当たりある消えたお金の行方ランキング。第2位、洗濯機。まあね、しょうがない。まあ、ポッケに入れたまんまだったのかな。まあ、でもこれはおばあちゃんだけじゃなくて、俺もね、時々やっちゃったりしますから。ね、人生に1回ぐらいみんなやったことあるんじゃないですか。第1位、孫。孫だー<笑>孫かーおばあちゃん気づいてんだ。<笑>おばあちゃん、正直に答えたね、おばあちゃん。<笑>アンケートに正直に答えたね。<笑>おお金がなくなっちゃったのよ。心当たりあるんですかうん、孫ね。<笑>気づいてんだ。気づいてるけど言わねえんだな。言わねえんだな。で、そのあれでしょ。あの、孫が、そのおばあちゃんのお金握りしめて、なんかね 3DS の速度買いに行こうとしたやつを転んで転んで、ね、どっかでそのコインが速攻中に入っちゃったのがしばらく経って海博物館に来てるわけですからいやおばあちゃんのそのお財布から盗んだね3話同チ賃を使ってたよ。三和道カイチング使ってなんか、あのー、奈良の大仏の中がなんかロボットの秘密基地みたいになってるやつ。<笑>奈良の大仏の中からロボが出てくるタイプのプラも買っちゃって、買おうとしたらコロコロコロコロと落っこどしちゃったやつがですよ。だから孫なんですよ。だいたい孫がそういう風にこの歴史を紡いでいくんですよ。<笑>無理やり今週の話と絡めんじゃねえっていう。<笑><笑>えー、ラジオネームバルムンク、えー、洗濯機が2位になるランキングウブな男子大学生100人に聞きました。飲み会終わりで終電を逃した。好みの女の子にもう。もしよかったらうち泊まっていく。ああ、あのベッドを使っていいよ。僕は他のところで寝るからと言って、ベッドの代わりに寝るところ。ランキング。第2位洗濯機他があるだろうが、洗濯機で寝てよ。<笑>洗濯機で寝てだよ次の日の朝だよバルムンク君昨日ありがとう止めてくれてあれいないバルムンク君バルムンク君どこどこここだよここだよってええ洗濯機の中からガラッて開けたらもうあれでしょネジネジになっているあの渦巻きで伊藤潤二先生の漫画で<笑>そういうシーンがありましたけど<笑>ここで寝てだよってうねうねになってる姿でしょもう相当ほらだ他が色々あるだろうが<笑>なんで第3位が押し入れ第1位風呂場で普通に無難なとこ来て2位で, 2位で冒険してんだよっていうね<笑>、えー、続いて洗濯機が2位になるランキングラジオネームトマトゴッド PSVR で発売予定のゲームソフト「ねるねるねるね」v r 専用コントローラーに搭載されたお母さんにも人気の別機能ランキング第2位洗濯機
1: <笑>
0: あハハハ専用コントローラーがついてくる何その「ねるねるねるね」VR 超つまんなそうだけどそれ VR にしなくても買ってくりゃいいじゃんバーチャルリアリティの世界で別に<笑>「ねるねるねるね」作りたいと思わねえし専用コントローラーは何コントローラーが回るの<笑>で別機能がついてきてお母さんにも人気ってもんだから情報量が多いっていう<笑>情報量が多い<笑>まあお母さんにも人気よねそれはね洗濯が溜まってる時なんかはね「ひろちょっとあのコントローラー貸してよ」って<笑>。ただそうどうなまあまあでも実際の「ねるねるねるねる」のあの2の粉とか入れんのかな<笑> VR なのに<笑>入れるとしたら洗濯機としてはもう使えねえけどよ<笑>え続いて洗濯機が2位になるランキングラジオネームキャボション自宅でよく回るものランキング第2位洗濯機ああまあ確かに自宅でよく回りますよね洗濯機第2位なんだっつってね他に1位があるみたいです第1位母親にあんたもそろそろいい年なんだからそろそろフリーターじゃなくてしっかりとした職業に就いたらどうと言われた時の俺の下ああー<笑>まあまるわそりゃはそりゃ回るよああそりゃもうもそうここぞという<笑>ここぞとばかりにもうポルルルルルルルルですからもうあのドラクエの会話の音みたいなポ<笑>ル火ポルノポルノポル,プル,プル,プル,プルですから<笑>プルプル,ルプルプルプルプルですから<笑>まあ回りますよお母さん聞き取れないんですから<笑>何あんたさっきからドラクエの会話の音みたいな出してみたいな<笑>プルプル,ルプルプル,ルみたいな。<笑>よーく聞くと俺も,俺もやればできるんだよ俺もやればできるんだよみたいな今はただタイミングがちげえんだよみたいな<笑>ああよく回るただねキャボションさんねあの、まあ、僕はもう経験者ですから僕は経験者ですけどあの30超えるとそもそも母親にもあんま何も言われなくなるので<笑>俺の舌もそう回んなくなるね。え、やっぱ 30,20 代後半ぐらいからね、あの、母親からまあ一人ぐらいそういうのがいてもいいのよっていうね、あの、もう諦めに近いよな、<笑>まあまあ一人ぐらい、まあ自由に生きてるのがいてもね、いいのよって他に言われるようになると、舌が回んねえよっていう、<笑>ま回さ、回らさせてくれよってなりますけど、えー、以上でございますね。はい、たくさんのランキングありがとうございました。いやー、おばあちゃんの金がなくなった。正直に答えるおばあちゃんがいいね<笑>孫巣鴨<笑>で聞いたのかな<笑>みんなみんな正直に「孫孫」っ<笑>みんな正直に答えちゃってんな、って。<笑>でも気づいてんな、やっぱっていう。それが一番ちょっと今週一番積もったから<笑>。はい、えー、次回のあ、おまかせランキングのお題はこの後、えー、発表いたします。最後までぜひ聞いていただければと思います。あと、すいません、誕生日のメール、たくさんいただいてるんですけど、ちょっとね、えー、今週私が喋りすぎたせいで、放送時間がだいぶ圧迫してしまいましたので、えー、大変申し訳ないんですけど、次回ということで。<笑>ままだまだっっててほしいっていう気持ちがあるんですよね<笑>たくさんいただきながらもまだまだ募集しております白井さんへのバースデーメッセージ募集しております代理人の皆さんねえ、どんな有名人の方の代理人さんがですね、送ってくれるのか楽しみにしております。えー、どんどんメール送ってきてください。あともう一個、あのー、コーナーなってんのかなってないのかよくわかんねえ。あのー、昔話やおとぎ話を勝手にどんどん改造しようの、えー、と、えー、メールテーマですね。えっ、ー、と、シンデレラのガラスの靴に変わるものですね、お題。えー、シンデレラのガラスの靴に変わるものを思いついたらどんどん送ってください。それではメールアドレス参りましょう。タイムマシンブジあと Gmail.com、タイムマシンブジあと Gmail.com、スペルはタイムマシン英語で書いていただいて bug gmail.com でございます皆様からのメールお待ちしております今週も長々と喋ってまいりましたまずは次回のおまかせランキングのお題でございますこちらがお財布が3位になるランキングということでね。えー、まぁ、あ、ちょっと今回は今週の喋<笑>る内容に合わせたりとか<笑>、全然合わせない時もあれば、ちょっと合わせたりとかで、お財布が3位になるランキング思いついたらどんどん送ってきてください。お願いいたします。いやー、あのー、びっくりしたのがさ、鼻水が止まってるんだよね。<笑>あのー、なんだろうこれ。ははは。どういうことなんだろう朝からずーっと出続けた鼻水が。もうあれだよ、あの、今日職場で白井さん鼻やばいっすねって言われたんだよ。鼻辛そうですねじゃなくて鼻やばいっすね今日って。やばいっすねっていうのがもう物語ってるっしょ。まあ、だらだら放送始まる直前、始まってからもちょっと鼻水出てたのに。なんだろ、間のこの、多分、思毎回タイムシーム、ね、しゃべるとダラッダラ汗かくから汗でもうさ鼻水水に回す水分がなくなくってんだよね<笑>この後また出てくんのかなまあ、とにかく貨幣博物館本当おすすめなので、あのー、ゆっくり回れるとこだと思うしそのガイドツアーちょっとね毎日やってんのかはよく分かんないんだよね実もやってるのかちょっと微妙なんだけど俺が行った時はお昼の1時半ぐらいからやってたのでもし時間合う方は。そのガイドツアーもぜひ同じお兄さんがやってくれるのかもちょっとなあのお兄さんなースカウトしたいなポ<笑>ッと一緒にタイマシ新聞やりませんかってほんとトーク上手だったんだよなーオファーかけたいわー<笑>あのお兄さんがしゃべってくれたらグイグイ引っ張っていけるんだけどねまあぜひ貨幣博物館機会があったら行ってみてはいかがでしょうかといったところで今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございましたまた来週